0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第240集。没想到，有些东西很模糊，像是打了码儿。保四拼命的想看清这女人的脸，却看不清，包括这男人埋在黑暗里的五官。只是他很壮，壮的程度让宝四很眼熟。听到这男人癫狂的笑声，机器呼噜噜噜响着。男人把女人整个脱光剔骨，随后朝着机器里边一扔，有骨头渣子出来。他弄出一部分，直接扔给了幼年的狗吃。保四死死的黑暗的空间里，就看见一个画面，除了看什么都做不了。狗好像是吃的很欢愉，嘴里吧唧着，小尾巴一再的摇啊摇。画面开始飞速的闪烁。隐隐的，宝四又像是置身于这家热闹的古店中间，身旁人声鼎沸，很多的人影时刻，只是除了身影形态，其他的都看不太清晰。那个狗大了一点，从腿边穿过，很自然的就朝着一个坐着吃饭的白色人影上蹭。那是个少女的人影。不多时，女孩子轻笑的声音响起：“嘿、哎，这狗好可爱呀、啊。”声音很熟。宝四眯着眼儿，却总也看不清楚。画面快进般的闪动，看着这个瞧不清脸的男人在骨汤中做着手脚。要打烊的时候，白色的人影还浮在桌面上趴着，心里憋了口气。壮硕的看不清脸的男人，一杯白水把这人影泼醒。可悲的是，还是只能听到声音。你要做什么？女生很惊恐，男人却扛着她直奔了那个小屋。白色人影没挣扎几下，那个男人便一动不动了。宝四看不清白影，但只能看到那个男人的身体，他的裤子还没有褪下就不动了。这说明什么？正在脑子里转着白色人影的声音，却变得轻柔。我可以帮你的，信息量大的惊人，仿若高速火车正带着这些画面呼啸的穿山入洞，不停地送进宝四脑子里。他看到了一个又一个的女人，除了那个声音耳熟但只能看到身形的白影，其他的女人脖子以下算是可以看得清楚了。衣服都不一样，但是表达出的恐惧都是一样的。他还是掐脖叫骂，说自己不是不行，往嘴里猛塞蓝色的药丸药，看到的画面开始在脑子里碰撞。那个男人全身血管凸起的啪啪直坐，直到那个男人喊了一声：“臭女人，老子出来也可以做护法，还是可以挣大钱！我干死你们！”伴着血的骨头沫子再次横飞，可是他的脚边却没有了那条等待吃骨头渣子的狗。木的睁眼，手还在小金刚的身上。护法药、女人狗骨头，以及那个耳熟的声音。白色的身影，垂眼看见小金刚，他把苏小雨那个喜欢跟厨接近的狗给咬了，却让宝四借着外边的阴气感受到了这些。这说明什么？宝四，你怎么还蹲在这儿啊？没给他洗澡啊？庞默出来看见宝四，还愣了一下。宝四的一张脸还呈着发愣的状态，手指发木的指向现在异常老实的小金刚。你说，你说他把苏小雨那狗的衣服给咬破了？嗯，可凶了呢。庞庞懵懂地应着，这狗也不知道怎么了，看到苏小雨还有苏小雨那狗就不爽。说着，他小声了几分，指了指小六的卧室房门，不能被得瑟猴听到，不然他又得来劲儿了。这都郁闷完了。宝四没再吭声，脑子里信息还在不停地碰撞，信息清刻间接触的太多了，需要时间去逐一的消化。拍了拍小金刚的背，让他跟着自己回到卧室。庞庞在后边问：“不用给狗洗澡了吗？”宝四冲他摇头，嘴巴张了张，不着急，有人该好好洗洗了。庞婆不懂，却没再多问。应该很晚了，所以他困倦地打了个哈欠，就回去睡了。宝四那自然是睡不着了，没开灯，坐在床边看着小金刚，脑海里不停地捋着脉络，是不是应该可以这么讲？大姨妈来的时机正好，纯粹的阴身可以让怨灵跟着，随时准备入梦。而小金刚把苏小雨家那狗咬的时机也是正好，一摸它，正好能用身体感受到苏小雨那狗身上的阴气。门口的阴魂收到了讯号，当即就给宝四遮掩了。集管齐下，那家店的前因后果，老板如何杀的人，自然让宝四看得是清清楚楚。就算是人看不清事儿，最起码是闹明白了。时机呀、啊。宝四的阴身，以及小金刚适时对壮壮发动的攻击，还有跟他回来的阴灵，少了哪个，大概都看不了这么全乎。天时地利人和，微微的吸了一口凉气，嘴里冷呵了一声。那条被男人喂骨头渣子的狗，居然就是壮壮。而万万没想到的是，这件事儿还能跟邪教有牵扯。男人吃了那个蓝药丸，见过。当初那个向阳要欺负他，不就是吃了一嘴那个药丸才变得力气惊人，能一把把安九甩出去的吗？摇摇头，这么想信息太乱，拿出本子，先把这些线一条一条地列出。先从这个古汤蛋的老板开始，这个店是他的，而他的身份一直是那个邪教的护法，也就是跟向阳他们差不多。那他为什么要离开邪教呢？很简单，邪教的那些所谓的护法需要先睡世尊的女人，验明正身。也就是要走所谓的净身这个程序，而他是有问题的。从遮掩时听到他说的话，还有壮壮还是幼狗时看他杀人，就可以看得出来，他做不了这些，他不行。所以他杀完了女人，把骨头渣子喂给壮壮吃了，而且被他杀的女人还都是雏。壮壮是很小就吃身为雏的女人骨血渣子的，这才会养成闻到雏的味道就会兴奋的毛病。就此，这狗也间接的帮了老板寻找猎物，直到壮壮闻到了那个白色的人影笔下一顿，宝四挖到了一个疑点：这个杀人的老板为什么喜欢雏呢？随即就明了了，他是变态，越不行的男人越想通过某种途径去证明自己，可以理解为特殊的嗜好。抓了抓头发，这个老板有问题不能行事的时间，应该是一直延续的，要杀那个白衣人影可是没做到。按照宝四之前看到的,的画面分析，他做不到就会恼羞成怒。那个白衣人影应该是要被杀的，可是他居然说：“我可以帮你。”后边的画面就很明了了。男人吃蓝色的药丸，重振了雄风，说自己出来也可以做护法。啪啪的画面掠过，结果还是一样，杀人碎骨魔渣宝四还是让自己暂时只去分析这个男人。由此可见，他一定不单单只杀了韩林师哥说的这四个能够查到被做成刷子的女人，在这四个女人之前还有几个，而且那几个还是处女，给壮壮养成了吃处女骨血瞎兴奋的毛病。他说他是护法，那这些女人怎么被弄来做服务员，这一点就想得通了。他一定是通过网恋骗来的，那个套路是那个团伙的路数，他肯定会。因此，这条线履职以后就明白，为什么这些姑娘都是外来的，还都很年轻。她也是经过挑选的。再有很重要的一点，这些冤魂为什么会弱的原因也清楚了。他一开始在邪教那是护法，做护法不光要跟这些女弟子做运动净身，还要做一个很重要的工作，就是在腿上刺咒，锁魂咒。这个老板在做护法期间，他肯定会刺这个锁魂咒的。因此，一开始被他害的女人都是赐了锁魂咒，所以日子久了，他们才会弱成这样，只能抱团在一起才能给保斯讯号。心里的疑团渐渐揭开，再想想韩林师哥说过的话，他说这个老板被羁押后，现在一直想要自杀，这就说明他开始承受反噬了。正是因为这个背心的道行被宝寺破了，所以锁魂咒也就不生效了。哪怕怨灵再弱，他们的怨气也会爆发，让这个老板尝到杀人偿命的后果。长吁了一口气，继续捋下线条，就是白衣人影。是他的出现解决了男人不能行房的问题，也就可以表明是他给了那个男人蓝色的药丸，也是他在那时接手了壮壮。虽然他的身形还有脸都没有看清，但他的声音饱似认识，重重的在本上写出了三字人名：苏小雨。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。